0: Bíblica, capítulo 26, verso 12, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, que o Senhor abençoe. Engrandeceu o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Ele tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus amaram. Amaram? Fizeram o quê? Por quê? Por quê? o crescimento sempre vai trazer no pacote os invejosos por isso que é melhor ser um medíocre porque todo medíocre não tem invejoso mas quando alguém sai da mediocridade vai atrair opositores invejosos 15 e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, não os filisteus Fizeram o quê? Encheram de quê? Por quê? Por quê? A inveja. A inveja maximiza o invejoso a entulhar aquilo que é seu. Rapaz. 16. E disse também a Bimeleque, a Isaac Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Ah. Primeira coisa, entulhado. Depois é assim. Sai fora. Sai fora porque você é grande demais. Sai porque você está prosperando demais. Deus te fez grande. Existem pessoas que te excluíram da vida deles é porque eles têm inveja do que Deus tem feito na sua vida. 17 Então Isaac foi dali E fez o seu assento no vale de Gerar E habitou lá Vale de Gerar 18 E tomou Isaac e cavou os poços de água Que cavaram nos dias de Abraão seu pai Que os filisteus tinham o que? Depois da morte de Abraão. Veja que ele está parado depois que Abraão morreu. É... E chamou-os pelos nomes que chamou o seu pai. 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquela, naquele vale e acharam. acharam. Você só acha que você está procurando. Significa que o que ele está fazendo não é fácil. Se fosse fácil, não procurava. Olha o texto, ali um poço de águas, o quê? 20. e os pastores de Jerá porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo essa água é nossa, já percebeu que enquanto não tem água não tem briga? E enquanto tem tudo, não tem briga? É só porque você colocou a mão, tirou o tudo e jogou a água, agora já até apareceu o dono por isso chamou o nome daquele poço Ezeque que em hebraico significa contenda grite bem alto, contenda estou saindo fora 21 então cavaram outro poço também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna, grite bem alto, inimizade grite bem alto, contenda inimizade, grite bem alto por causa de um poço vinte e dois e partiu dali e cavou outro e não confiaram sobre ele pois isso chamou seu nome real é ao bote que quer dizer Deus alargou tudo Deus estendeu tudo Deus fez grande tudo 23 é o último verso e a gente vai pensar biblicamente. depois subiu para deixa a bíblia aberta, não fecha não algumas informações precisam ser obedecidas quando se lê o capítulo 26 do livro do Gênesis principalmente a partir do verso de número 12 aonde o texto vai expor os poços Na época de Isaac, na época de Abraão, na época de Jacó, ou na época da Mesopotâmia Antiga, nos tempos antigos, um poço com água valia mais do que ouro. Alguém que tinha um poço de água, tinha água para dar para sua casa e para o seu gado. A crise hídrica que nós vivemos em 2014 em São Paulo, era comum naquela época geograficamente é um local árido, e no lençol, quando se encontra uma veia de água, é a coisa mais importante, se encontrou, petróleo, é disso que a gente está tratando, é disso que o texto está falando, um poço não era qualquer coisa, o poço valia mais que uma casa, o poço, Valia mais do que um camelo. Por mais que uma casa fosse boa, mas as pessoas deixavam de viver em casa para ver em tenda. Mas ninguém trocava poço. Porque poço é poço. O poço era uma coisa de suma importância e valor que era passado de geração em geração com herança. Quem não se lembra de João 4, Na cidade de Sicar, ao meio-dia. Jesus se assenta a um poço De que é aquele poço? O texto vai dizer Era uma herança de Jacó que deu a José Os anos passaram Passaram quase 3.933 anos Desde o poço que Jacó deu a José Mas continuava com título e com herança Então o um poço é uma coisa que você recebia por herança quem é esse Isaac nesse contexto? O que é está acontecendo aqui? Olha o capítulo 26, verso de número 1: Havia uma fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaac e Abimeleque, é rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habite na terra que eu lhe disser. Por que, que Deus está dizendo isso? Porque em momento de crise, em momento de fome, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Sair do lugar original. Por quê? Estamos dentro de um contexto de desespero, alto, desespero. Então desespero nos faz sair do lugar original que Deus tem para nós. mas o desespero nos faz cegar a confiabilidade no Deus que nos prometeu e disse, vou te abençoar nessa terra. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte, quando você vê o capítulo 26, verso 1 e 2, Deus está dizendo, Isaac, desespero chegou, a fome chegou, mas não sai da terra. Deus não está dizendo, vou mandar comida, Deus está dizendo, não sai.
1: Deus não vai mandar
0: um, um anjo, Deus não vai mandar um corvo como fez com Elias, trazendo pão e carne não, ele não vai, Deus só está dizendo para ele, fica Deus não está dizendo vou te mandar amanhã comida, Deus está dizendo fica Deus não está determinando um tempo para ele, ó, oh, fica, porque daqui 30 dias eu vou mudar a história, Deus só diz fica Deus não dá tempo Deus disse, fica porque a tua obediência vai gerar providência, ó e aí Deus vai usar o escopo Que aconteceu com o pai de Isaac Redobra, atenção Deus disse assim, não faça como seu pai Que saiu do lugar Não, desça o Egito Porque às vezes a gente tem O hábito de repetir O que as pessoas fazem É o um rebote Quer ver uma coisa? Quando você vê alguém bocejar, qual é a primeira coisa que vem? Automático uhum. A, a neurociência vai dizer assim, se você fizer um grupo de cinco pessoas e, e der para ah, já abriu a boca, cara. é normal, é normal. É tão engraçado que a gente tem o poder do rebote, que se tiver cinco pessoas, e de repente um cruzar os braços na roda, está todo mundo com o braço cruzado, porque a gente gosta de projetar o que a gente vê.
1: Deus está dizendo, eu
0: sei, Isaac, que você tem facilidade de reproduzir o que teu pai fez, mas não reproduz as coisas ruins, só reproduz as coisas boas. O teu pai desceu ao Egito e você não pode descer. Como assim, pastor? A pior coisa na vida de Abraão foi o dia que ele desceu para o Egito. No dia que ele desceu para o Egito, ele conheceu uma Egípcia chamada Agá. Levou para casa, se deitou com ela. Ismael nasceu e houve contenda na casa de Abraão porque ele desceu para o Egito porque quando a gente desce para um lugar que Deus não está, a, a gente, gente traz bagagem para, para Deus dentro Deus de casa olha, olha o capítulo 12, 12 abre a Bíblia verso 10 e eu termino tem três pessoas dormindo como é que faz? Né? a pressão deve ter caído né? não é normal o sistema um um imunológico caiu, caiu. só dormindo, não me ensaiar é. Acordado Gênesis 12, 10 Olha, e havia fome naquela terra E desceu Abraão ao Agora vai no capítulo 26, verso 1 e 2 O Senhor disse Não desça ao Isso é geografia, né? Aonde Abraão e Isaac estão É um lugar mais elevado E aonde eles vão procurar recurso É um lugar Deus está dizendo, você pode estar tá em um ambiente de fome, mas está em um lugar elevado. Você pode estar tá vivendo um tempo de crise, mas você está em um lugar elevado. O que vai adiantar descer, só vai piorar. Então fica no teu lugar, fica na tua posição, fica onde Deus colocou. Às vezes a gente lê a Bíblia apressadamente. A pior coisa é quando a gente lê a Bíblia apressadamente, a gente perde a revelação do texto. Quando Jesus morre, ele diz para os discípulos, ficar em Jerusalém até que o alto seja desistido de poder porque após a morte de Jesus começa a se manifestar uma perseguição crise, incredulidade será que ele veio, será que ele morreu mesmo será que ele ressuscitou, mas Jesus já estava vacinando o coração dele, fica não sai do lugar fica onde eu te coloquei porque se você ficar onde eu coloquei eu abro o céu, mando o poder do Espírito sobre você olha o texto, capítulo de número 26 o Senhor disse, não saia. Agora, que lugar é esse? Capítulo 26, verso 6. Não vamos usar muita Bíblia. 26, 6. Olha o texto. E assim habitou Isaac em? Só um entendeu. Ele queria ir para onde? E Deus disse para ele: ficar onde? Ele queria ir para onde? E Deus pediu para ele ficar onde? Ele Que me dá, cara, só falar de novo. Ele quer ir para onde? E Deus fica onde? Deus está dizendo, aí Egito é facilidade, gerar é lugar de gerar alguma coisa, e para gerar não é da noite pro o dia, é pelo menos nove meses. Deus está dizendo, Isaac, é essa terra que você vai ficar, por quê? Porque eu estou dando o start, é tempo de gerar É tempo de, pegou aqui, é tempo de gerar Mas está tudo fechado, está impossível, e daí? Vou fazer você gerar onde ninguém gera
1: Vou fazer você sonhar onde ninguém sonha É tempo de gerar,
0: Isaac Onde você não visualiza eu não tenho família eu tenho tribo tenho três filhos então não é mais família tribo o cas é a nação não é tribo outra é a nação durante nove meses você vai gerando um filho e por mais que a tecnologia esteja avançada por mais que alguns sustrações diga assim, é em 3D, 4D, 5K, não sei o que é lá, é 8K, 8K agora também, 8K, pode ter 8K, 15K, 200K, aquilo que vai projetar é a silhueta, é quase, não é o exato, da face da criança que está dentro do metro, porque você só terá o resultado quando ela nascer, então enquanto ela está sendo gerada, você não sabe a cor cabelo, você não sabe se é crespelismo. Você não sabe se ele tem uma pintinha ou não tem.
1: Você não sabe se vai nascer com todos os braços,
0: com todos os dedos. Porque cria em você ansiedade. Você não sabe se todos os órgãos vitais estão ali. Você não sabe se vai nascer com uma doença. Porque só com o um pezinho você vai ter o resultado exato. Então durante nove meses você está gerando. E de repente no nono mês você vai conhecer o que você gerou. Então você está gerando sem ver. Mas está sonhando como será. Aí, você não deu olhar de é Raiva, cara. Já percebeu que tem gente que convive com a gente e diz bem assim. Não estou vendo nada. Eu também não, mas estou gerando. Eu não estou vendo nada. Eu também não, mas estou gerando. Por que você que está assim? É porque eu estou gerando. Não estou vendo, mas estou gerando. E você vai ver daqui nove meses com a cara de quem vai parecer. Com a minha cara. A mão direito, assim, ó. Parte pelo menos em três mãos e eu que você está em gerar. O problema de gerar. De gerar engraçado, né? Pagrinha que cresce, não né? aquela... O problema é o sexto mês em diante. Nenhuma roupa serve mais. Na verdade, é só aquela mesma macacão que é para os próximos quatro meses. O sapato não serve mais. As sandálias não serve mais. Começa a inchar. Posição para dormir? Isso é luxo. E se a criança for nascer em e nascer no verão, é melhor. Aí não dorme. o calor desgraçado. E vira para um lado, vira para o outro, a barriga para cima, aquela coisa. Porque você começa a viver o um período desconfortável de gerar. Sabe qual é o grande problema? É que a gente quer gerar, mas só quer gerar na zona de conforto. Pegou ou não? Quando começa a inchar, ter contração e dor é sinal que vai nascer. Significa que enquanto não inchou, não deformou e não doeu É só o início da gestação Você está no início gerando Mas quando começa a doer e inchar É sinal, tá chegando no final Tá chegando no final Tá chegando no final
1: Eu vou falar até
0: agora que ele é glória Está chegando no final Tá chegando no final Tá chegando no final, final. Chegando no final. E a Isaac, hein? Ele habita naquela terra, a terra que Deus disse, fica aí, rapaz. problema na terra, problema que você está na terra certa, e não tem a capacidade de lançar semente, Pô, Dani, fique pé, Dani, fique pé, Dani, é, Dani, as duas, logo, isso, eu tenho uma com o bebê, não a bênção é para criança também, dá um glória a esses dois aí, isso, Presta tá <risos> atenção, isso aqui, isso aqui é importante, a gente fica culpando a terra, mas a culpa não é a terra, sou eu que estou com a semente no bolso, e aqui eu estou falando de dízimo oferta, porque já foi, aqui não, não tem dúvida no momento de oferta, no momento de dízimo não, é uma vez só, aqui é tempo de investir, a gente fica dizendo assim, rapaz, esse setor não prospera Essa área não prospera Minha esposa não prospera Então é uma terra ruim essa mulher Agora vamos mudar para outra Esse homem não prospera Isso é, isso é uma terra isso. seca, uma terra miserável O problema não é a terra, cara Olha o texto Capítulo 26, verso 12 E semeou Isaac naquela mesma Que terra? Que terra? E ele colheu no outro dia? Colheu quando? Colheu quando? Meu Deus. Sabe o que dá a entender, Fernanda? É que ele semeou no início do ano. E o processo de gerar deu todo ano. E Deus estava dizendo, Isaac, o problema nunca foi a terra, foi a semente. Você nunca acreditou na... Pegou o fato do não. O problema não é a terra, o problema é a semente.
1: Então Deus está dizendo
0: para você, em vista aonde ninguém quer investir, faça o que ninguém fez ainda. Essa terra é o lugar do milagre. Essa terra é o lugar do milagre. Essa terra é o lugar do milagre. Tem quase 2 mil milhões de pessoas aqui? Quarto, fala. Dá licença. Grite bem alto, eu tenho a semente. É isso aí! Grite bem alto, eu tenho a semente! Mas Deus tem a bênção! Eu vou ler para você dar glória a Deus, tá? Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano cem vezes mais. Porque o Senhor, 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 porque o Senhor abençoava. Pedro, eu posso ter semente se eu não tenho a bênção não Germina. Eu posso ser fera na minha área, mas se eu não tiver a bênção, eu não prospero. Eu posso ter graduações, diplomações, qualificações, pós-mestrado. Eu posso ser o cara na minha profissão. Mas se eu não tiver a bênção de Deus, não prospera. Agora vamos pensar. Quem tem a coisa mais difícil na mão? E quem tem a coisa mais fácil na mão? O que é mais fácil, ter a semente ou a bênção? A bênção. Se bênção fosse fácil, vendia na 25 de março Cinco bênçãos por um real Agora eu te eu, 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 eu aposto com você Se for lá na 25, você encontra semente para vender Senhor, não, Porque semente é fácil, bênção é difícil Porque o homem pode dar semente Você pode ter semente Mas a benção nunca vai vir do homem a benção ali de Deus. Cristo bem alto, eu tenho semente. Deus tem a benção. Mais alto, eu tenho semente. Deus tem a benção. Levante a mão direita assim, ó. Bate pelo menos em três mãos então, assim. Você tem a benção de Deus. Seis? Olha, eu tenho muito tempo hoje para pregar uma Coisa boa Hoje eu vou pregar até umas. horas Nem como, eu tenho 35 minutos ainda de pressa. Não, hein? não, 8 horas tá bom Tô fraco Capítulo 26 Quem tem a semente? Não, ninguém
1: Vanessinha, quem tem a
0: semente? E quem tem a benção? É aqui. O 12. O Isaac tem a semente, Deus tem a benção. Aí, o verso 13. para, Pô, o cara tem a semente. Pá. E agora o cara colhe 100 vezes mais. Deus abençoou ele. Se não. Quando a gente fala assim, irmão, você está abençoado. A gente imagina uns 4 milhões de anjos ao nosso redor fazendo escolta particular. Protege ele. Está abençoado. Não é assim que você que imagina, imagina. Fala Sim Sim. Ou não? Você... não, eu estou abençoado Oi, Irmão, eu estou abençoado Até o tutano, irmão Você imagina um <risos> milhão de anjos Você dá um passo, ninguém <risos> toca nele Ninguém Quem põe a mão nele, nenhum demônio. demônio
1: Mas isso foi criado Na nossa mente com esse evangelho
0: Triunfalista, que ensina Que você não vai passar por situações adversas Não é porque você está Abençoado ou é abençoado Que você não vai viver momentos difíceis Olha o texto Capítulo 26, verso 3: E engrandeceu o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente ao seu serviço, de maneira que os filhos de Deus amaram. Só que não, inveja é um desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outro ou de outra inveja é alguém que quer o que você tem, mas não quer ser o que você é, porque é muito fácil contar o bônus da tua história e não contar o ônus que você passou para chegar até aqui, o invejoso só olha o que você conquistou, mas não vê o tanto que você trabalhou para conquistar, um invejoso pode comprar o um carro igual o seu. o um invejoso pode até pedir para a mulher dele. Pinta o cabelo igual dela. Faz igualzinho, mas nunca será você. Eu não tenho uma frase, Napoleão Bonaparte. A inveja é um atestado de inferioridade. Napoleão Bonaparte. A inveja é um atestado de inferioridade. A inveja é, um de a inveja é sintomas de alguns transtornos. Mentais, sintomas, não causa. Exemplo? Borderline. Passivo-agressivo. Narcisista. Alguém tem borderline? Também tem sintoma de inveja. Então veja que a inveja está ligada tanto com é, o psiquê doente da pessoa, como o indivíduo em sua mediocridade espiritual.
1: Porque a cabeça do indivíduo é:
0: eu quero. Quero o que ele tem, eu quero ser o que ele é. E o indivíduo deixa de viver a sua vida para viver a vida? Invejoso. A pergunta que eu te faço é, você já viveu com gente invejosa? Sem Guarulhos, né? Guarulhos sem irmão? Tá repreendido demônio. É engraçado a conversa do invejoso. Eu termino. O invejoso é assim: o invejoso, ele, ele, tudo que você compra, tudo que você faz, ele quer fazer. É engraçado que ele, tem momento que ele não consegue disfarçar. Por exemplo, dá um exemplo chula. se tem alguém que é sua invejosa, invejoso, você compra uma sandália, ela fica com você no pé, no almoço de família. É porque dentro da família tem invejosos também, viu? É o que mais tem, tá bom? Olha assim, olha, olha uns invejosos lá, viu? É que Deus não me deu os nomes ainda pra me revelar Só revelava aqui agora Viu? Ó Na mão de família, ela olha pra saudade hum. Ela vai lá e compra a saudade igual Pagou o preço, o preço foi caro Mas quando encontra, diz assim Ai, que engraçado Eu peguei uma promoção porque o invejoso quer justificar o que é para te imitar para para mim, me escuta você quer ser abençoado mas só quer ter gente boa do teu lado não quer digerir e conviver com o invejoso você precisa, depois da Bíblia Ler o peregrino e depois do peregrino Ler a arte da guerra São três livros importantes da sua vida Se na sua vida Você pudesse escolher três livros para ler escolhe três Primeiro, a
1: Bíblia,
0: segundo o peregrino Terceiro, a arte da guerra E no livro a Arte da Guerra dizem assim Alguns oponentes Sabem de tanto a sua fortaleza E por isso que te invejam Vou te dar um exemplo Por que, que nós maravilhamos o poder bélico norte-americano? E por que, é que tem gente que diz assim, americano vale nada, Estados não vale nada? Inveja. Inveja. Fala, mas é inveja, porque a estrutura que eles têm, a gente não tem. Então é melhor considerar e dizer bem assim, é acima da média. É acima da média. Mas a gente quer imitar. E quando a gente imita, não imita com a mesma qualidade, e com a mesma potência. Então olha para cá, só porque Deus te abençoou, você vai aprender a conviver com o religioso. Só porque Deus te prosperou, te honrou Tem gente que inveja teu casamento Você não tem dinheiro, mora de aluguel É como a gente não faz, tá bom? Aí ele olha e diz assim Cara, eu tenho um carro, tenho casa Mas eu não tenho o que ele tem Felicidade no casamento Ele começa a invejar teu casamento Ele bem alto, invejoso Mais alto, invejoso eu Não toque pelo menos em interesse Seu escolar, você é invejoso, você vai ver Entendeu? Coisa ruim Número 1 um, Olha o que os invejosos fazem Número 1, um, verso 15 E todos os poços que o servo de seu pai Tinha cavado Nos dias de seu pai Abraão Os filisteus fizeram o quê? Com o que? Ah, irmão, porque o invejoso não gosta de ver a sua vida jorrar O invejoso tem urticária do seu sucesso e o sucesso aqui tira essa mentalidade coach da cabeça, tá? O sucesso não é essa, como se tornar, ter um milhão em 15 dias, não, não é essa. Segue é, é. é só assistir o vídeo daquela menina né? É a Betina, né? É Ela vai ensinar Grito de alto, invejoso Mais alto, invejoso Olha o capítulo de número 15 Capítulo 26, verso 15 Primeira coisa que eles fizeram Vamos entulhar os poços deles O porém Vamos por aí no sonho, vamos a na situação, é uma herança, vamos pôr... Túlio. Eu fui criado no interior do interior de um gato tão distante. Lá a gente não chama poço, a gente chama cacimba. Me pergunto o que é cacimba, não sei também. Ter um poço, uma cacimba, é irmão, é fazer sucesso na região. Mas para tirar a água precisa de balde. Para tirar a água precisa de corda. E tem gente que não tem balde, não tem corda, mas tem entulho. Porque tem gente que vai ao poço não para beber, mas para entulhar. O problema não é o poço, é como eu utilizo o poço. E... e aí entra a grande verdade do texto. Algumas pessoas vão se relacionar com o poço não para tirar do poço aquilo que ele pode dar. Mas tampar e impossibilitar você de ter acesso ao poço eles entulham, gritam, bem alto, entulharam mais alto, entulharam esse negócio de entulhar o poço é antigo esse negócio de ficar brigando por poço é antigo capítulo 26, verso de número 16 e disse também Abimeleque que era o rei dos filhos a Deus a parte de nós é aí. Deus mandou ele ficar onde? Enquanto ele estava quebrado, Abimeleque disse, que toca Isaac. Enquanto nada acontecia, e aí Isaac, sua vitória, paz de Deus. Shalom Donai. Aí o texto diz que agora ele está abençoado, está poderoso, próspero. E a segunda coisa que os invejosos vão fazer é, sair perto de mim. Eu não suporto Sua felicidade Eu não suporto você Você precisa entender que existem pessoas Que te bloqueiam que te tiram da vida Não por outra coisa É porque eles decidiram invejar. E o teu sucesso está incomodando é o ponto que eles preferem te bloquear E te afastar de você O teu papel como é que Não é se afastar de ninguém Mas se o invejoso quiser se afastar A decisão não é sua a decisão do Fisté, de capítulo 26, verso 16, diz também: o moleque é Isaac: Aparta de nós, porque muito mais é poderoso, 17. Então Isaac foi dali e fez um assento Onde? Que vale? Eu saio de gerar desço para o vale de Gerar... mas continuo... eu saio de Gerar... vou para o vale de Gerar... mas continuo... Hein? porque o milagre não está em Gerar... o milagre está em mim... Deus está dizendo... não sai de Gerar... então Ele está dizendo em todo o território de Gerar... onde eu for Deus é comigo... Como assim Isaac? Tanto faz ficar na capital, ir para o interior, ir para o vale, não importa Na periferia, na favela, no Alfaville, não importa Em Gianópolis, não importa Se eu estou no centro da vontade de Deus, eu prospero lá Levante as suas mãos para o alto Há uma mensagem de Deus no meu coração essa noite
1: Deus está dizendo Essa semana você vai sair de Gerar E vai para o vale de Gerar
0: mas você não vai morrer no vale. No vale, Deus te dará poços. No vale haverá água. Abra a boca, diga glória a Deus, porque tem poço de água aqui. Olha o verso 18. E tomou Isaac e cavou os poços de água. Espera aí. Ele cavou poços de onde? não pessoal, em geral tinha poço, sim ou não, sim, e no Vale também tem poço, então o que eu tenho, e o que eu preciso, dá tanto na capital quanto no Vale, ele vai descer e ele diz assim, entulhar aqui também, meu pai não só me deu herança de um poço, meu pai me ensinou a desentulhar coisas, Isso é a capacidade de tirar escombros da sua vida. É a capacidade de tirar coisas velhas que só estão obstruindo aquilo que Deus colocou na sua vida. E não espere Deus mandar um anjo para tirar um entulho da sua vida. Arrancou, mágoa, ressentimento. Peça o vale, pegue você os entulhos para que você viva uma fonte de jorra para a glória de Jesus Cristo. Tomou Isaac e cavou os poços de água que cavaram os dias de Abraão, seu pai. Que os filhos Deus tinham tampado depois da morte de Abraão. E chamou pelos nomes que chamaram seu pai. Onde está escrito isso? Em Gênesis 21. Abra comigo, Gênesis 21, verso 27 a 33. Gênesis 21, 27. e tomou Abraão ovelhas e vagas, e deu a Abimeleque, a quem? olha ele aí, ó. Hum, e agora que está começando a fechar a ideia, Abimeleque, o que Abimeleque está fazendo aqui? vamos ver, fizeram ambos um concerto
1: pois Abraão, porém, a
0: parte, sete cordeiros de rebanho, Abimeleque disse a Abraão, para que estão aqui esses sete cordeiros, pus essa parte, e disse tomarás essas sete cordeiras de minha mão, para que seja um testemunho que eu cavei ele está dizendo, ninguém cavou, eu cavei ele está dizendo, eu não pedi para uma empresa cavar, eu cavei eu pus a mão na pá eu pus a mão, você não entendeu ainda querido todo poço que você coloca a mão Anderson, é o poço que Deus se você acabou, a herança é tua a herança é tua olha o 31 por isso se chamou aquele lugar de por porquanto ambos juraram ali e assim fizeram o conserto em Beersheba. depois se levantou Abimeleque meu Deus 33 e plantou um bosque Tamas em invocou lá o nome do Senhor Deus o Eterno, presta atenção então aquele ambiente não era um ambiente físico aquele era um ambiente profético hoje não era só um poço com água era um ambiente profético para Isaac olha, presta atenção está entulhado, mas é ambiente profético meu pai orou aqui meu pai estabeleceu profecia nesse ambiente Cristo em alto, eu quero o que Deus reservou para mim mais alto eu quero o que Deus reservou para mim aí olha isso: texto o Isaac de Gerardo sim ou não? agora a pergunta é Isaac poderia se assim, opor a Abimelec sim ou não? será que ele ganhava? sim ou não? sim, por quê? porque Abimelec dizia assim, você é mais poderoso do que eu sai daqui da minha presença mas Isaac não quis criar briga. Porque Isaac não precisa medir força. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer criar briga, medir força. Vou mostrar para você que eu sou mais forte do que você. Vou mostrar para você que eu sou mais poderoso. Isaac. Eu vou mostrar para você saindo e cedendo. Porque a inteligência está em ceder e mostrar para você que eu sou abençoado em qualquer lugar. Quem faz questão de pouca coisa é gente medíocre Eu sei que Deus tem pra mim Eu sei que Deus tem pra mim Eu vou liberar uma palavra aqui pra invadir tua casa Para de fazer questão dessa casinha no meio do quintal Da herança da família Que tá uma briga desgraçada Abre mão dessa miséria Sabe por quê? Porque o que Deus tem pra você é maior, é melhor para de brigar por causa de 20, 10 mil reais Que dá uma briga na justiça entre é os parentes Abre mão disso, isso é e Deus vai te dar coisas melhores E cavaram, pois, os servos de Isaac Naquele vale, naquele vale Naquele vale, naquele vale Porque ninguém quer casar no vale Ninguém quer, quer Não, na vale ninguém quer Mas ele disse, eu vou cavar Por quê? Porque eu vou achar Você vai achar o quê? A fonte de um rio O texto diz, encontrou águas vivas É fonte de rio É nascente de um rio Porque quando eu decido cavar onde ninguém cava eu encontro que ninguém encontrou ainda Poxa, cara. Olha o texto. Verso de número 20. Dá para imaginar a água jorrando? Aí está dizendo: Estou top. Agora Deus a me abençoe. Olha que prosperidade. Agora olha o verso 20. E os pastores de gerar: Os pastores de onde? Os caras desceram. Quem desceu? Os pastores. Quem desceu? Pastores,
1: Porque no vale, enquanto não tinha água, ninguém
0: descia Enquanto não tinha nada, ninguém descia Mas depois que virou água, todo mundo desce E o pior de tudo é que os caras descem de gerar E eu estou falando de pessoas que mandou você embora E disse assim, agora vai morrer, vai acabar, vai isso, vai aquilo E aí percebeu que no vale que te colocaram Deus ia com você até no vale mas aí, enquanto não tinha nada no vale, ninguém desceu Mas agora, porque a água está jorrando, estou dizendo assim Isso é meu também, isso também é meu, isso também é meu Aí você tem que fazer o que? Brigar, mas assim, Sim ou não? Não! Deixa eles ficarem Porque enquanto você briga por um poço Você deixa de viver a excelência de Deus Olha o capítulo de 1,6 e acabaram, pois, os servos de Isaac naquela mesma Vale e acharam ali um poço de águas vivas E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaac dizendo: Essa água Por isso chamou o nome daquele lugar Ezequiel Contenda. Eles contenda. Para de contender com o poço. Aí a pergunta é: o que fazer, pastor? Perguntinha: o que fazer? Tem outro poço. E se brigar? Tem outro poço. Porque o seu problema não é desentulhar, você não é preguiçoso. Vou falar uma coisa aqui com raiva do diabo. Tem gente que gosta de pegar tudo pronto, já desentulhado e a água jorrando. Você não. Você não está preocupado com isso. O mesmo Deus que te ajudou a desentralhar um poço, vai te ajudar a desentralhar outro poço. O mesmo Deus que foi com você naquele projeto, vai ser com você nesse outro projeto. O mesmo Deus que abriu uma porta, vai abrir outra para você. Porque você não é preguiçoso, você tem Deus na vida. Cristina, contenda. Mas alto contenda. Mas alto contenda. Inimizade. Sai da contenda, sai da inimizade Continua alto, Outro poço Mais alto, outro poço Capítulo de 1,26 Verso de 1,22 E partiu dali, alto, partiu Hashtag partiu Alguém sim, Ele não faz caso, não, eu faço sim Eu faço caso Daquilo que Deus tem para mim amanhã É você que faz caso de poucas coisas Não fica você com força não toca pelo menos e assim. parte, irmão. Olha o verso 22, eu caminho e partiu dali. Acabou, cara. Esse cara abriu. A primeira, primeira empresa de poço da vida. Ele vai desmontando. Imagina a época de Isaac, ó, oh, cara. Conhece Isaac, quem? O que desentulha poços.
1: Porque nada para
0: isso, A pergunta que eu te faço é para cá. Cada poço que você vive não te empurra para trás, te empurra para frente. Não, não, você não pega essa aqui de raiva. Presta atenção. Cada poço vai te empurrando para onde Deus quer que você chegue. Os poços aqui, para pastor Israel, é o símbolo da parábola do semeador porque o problema nunca foi a semente o problema sempre foi a terra o texto diz, e plantou uma semente no meio do caminho, veio as árvores e comeu ele olhou e disse, assim, vou continuar e semeou outra vez a semente caiu entre os espinhos, cresceu foi sufocada, morreu Você disse, vou semear outra vez, semeou entre as pedras não teve raiz, morreu ele disse, vou semear outra vez aí quando ele semeou, caiu em boa terra deu 30 por um, 60 por um e 100 por um faço, tem briga, toda vez que eu falo um assunto, em confusão, ah, para de ser frouxo, para de mimir, de conversar piada, a gente precisa criar um pouco de maturidade espiritual e profética, lembra que o ambiente é profético, o ambiente profético, vai ter contenda, vai ter imunizar, e sim, o que eu não posso é parar, olha Deus, e partiu dali e cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Porque os invejosos não têm a velocidade que você tem. Os invejosos não têm a determinação que você tem. Os invejosos não têm a resistência que você tem. Eles podem investir em uma, duas, mas na terceira eles deixam ele embora. E quando eles abrem o de você, você continua desentonando, continua desentonando, continua desentonando Eu conheço ele desde o mundo verde O mundo verde já passou 10 anos Demônio Porque o invejoso Quer sempre mostrar O que você não era Tá bom, Capítulo 26 E partiu dali Cavou um poço e não confiaram com ele Por isso chamou o seu nome O que? O que é rebote? Significa, Amém, que eles brigaram por coisa pequena. Ele fez questão de coisa grande. Enquanto ficaram com um pocinho, Deus deu para ele um poção. Porque o que Deus dá é sempre maior do que aqueles que enverram. E o caminho para o final do texto. Agora olha o verso de número 23. E depois subiu dali a... Terminei. Eu tinha um segredo aqui, mas não vai dar tempo para Fique em pé aí Amadeu Dá uma, Dá uma glória, glória com força aí Amadeu A pergunta é essa Beceba geograficamente faz parte de gerar Sim ou não? Sim. Ele não saiu do centro Mas perceba Mandaram ele para gerar, Depois expulsaram de Gerardo Para o vale aí, disse, Agora eu vou dar a volta Porque Beceba fica do outro lado Mas está dentro do território ele disse assim, eu vou subir Olha, presta atenção Ele acabou de encontrar um poço grande E ele disse assim, é só alguém tão desapegado Porque o problema aqui não é o poço É que aonde eu vou Deus me dá a capacidade de desentolhar Agora olha isso aqui, isso aqui é impressionante Verso 25 então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor e armou a sua tenda e os seus servos Isaac, e Isaac, cavou ali um. Quantos postos agora? Primeiro poço, mas é que se chama? Ninguém sabe mais. Exército, significa quê? Segundo, significa quê? Terceiro poço, qual é o nome? Significa quê? Agora ele abriu um novo poço. E esse novo poço está onde? Em Beceba Agora olha para cá Lá em Beceba ele vai abrir um novo poço Mas ele vai fazer quatro coisas lá em Beceba pergunta mim o quê? Está lá no verso 25 Ele diz: com um altar, invocou o nome do Senhor Armou a tenda e cavou um poço Ele não tinha feito nada disso nos outros dois ou três poços em Ezequiel ele não fez, em Cite ele não fez, em Robote ele não fez, mas em Percebe ele vai dizer assim, vou fazer essas quatro coisas, o quê? Vou pôr um altar, altar fala lugar de adoração, ele está dizendo assim, assim como meu pai fez um ambiente de adoração, eu vou fazer um ambiente profético para mim agora. Dois, eu vou invocar o nome do Senhor, que ele está dizendo, eu só cheguei aqui por causa de Deus. Eu só cheguei aqui por causa de Deus, eu só cheguei aqui por causa de Deus. Causa de Deus. Terceiro, ele diz assim, eu vou fazer uma tenda, porque a partir de agora eu vou me estabelecer, chega de ficar para lá e para cá, chega de ficar em gerar, vale de gerar. agora eu vou me estabelecer, minha família vai ter uma estrutura. Quarto, vamos cavar um poço, e esse será o poço da nossa vida, esse será o poço da nossa vida. Agora, grite bem alto, Abimeleque, Isaac. Tinha uma situação? Tinha ou não tinha? A Bimeleque diz: vai embora, miserável. Existem poços que a gente cava, que eles não jorram água enquanto a gente não se resolver com o próximo. Capítulo de número 26, verso 26. A Bibeleque veio a Eliezerá com Ausartes, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse: Isaac, por que a gente? Amigo? Pois que aborreci e vieste de vós, e ele disse: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Agora, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós entre nós e ti, e façamos um conserto contigo. Abimeleque é está dizendo: Vamos resolver as coisas, cara?
1: Vamos resolver a situação. Tem uma situação mal resolvida entre nós. Cristian, situação mal resolvida.
0: Agora, olha o capítulo 26. Meu Deus. Verso 29: Que nos, que nos na, não faça mal, e que nos não temos mais tocado, que nos fizemos somente bem, que deixamos de ir em paz, e agora tu és bendito do Senhor. 30. E então fez o um banquete, comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada, juraram um ao outro, fizeram aliança. Depois despediu Isaac. Despediram dele em paz 32. E aconteceu que naquele mesmo dia. 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 Naquele mesmo dia vieram os servos de Isaac. E anunciaram a seca do negócio no poço que tinham cavado E disseram: Temos água no poço. Temos água no poço. Ezequiel desentulhou, sei lá. Sitna desentulhou saiu água. Reobote desentulhou saiu água. Agora, o poço em Seba cavou e não saiu água. Porque o ambiente era espiritual. E Enquanto Isaac não se consertasse com Abimeleque é e não saía água, aí o texto disse: no mesmo dia saiu, olhe para cá e vá levantando devagar da sua cadeira, olhando para mim. Devagar. Olha para mim. Sem sair do seu lugar. Será que na sua vida não tem poço que você cavou e não viu água ainda? Que você não percebeu ou não entendeu que o problema não é o esforço? É conserto? Retratação? Perdão. Você não percebeu isso? Por que, que se possuo não sai água? Porque enquanto você não se conserta com a bibeleca, não tem água. O texto diz que eles banquetearam e cada um foi para o seu caminho. Viver em perdão não significa caminhar junto novamente. Pergunta por quê? Eu não tenho mais feridas, mas tenho cicatrizes. E eu sei o que aconteceu. Eu não sou de amnésia. Perdão não é doença. Perdão não é amnésia perdão é não doer mais, mas saber o que aconteceu esse Isaac está dizendo assim no mesmo de água, jorrou grito em água, a água não jorrou a pergunta é, quem precisa de um poço que jorre água essa noite? agora a pergunta que eu faço para a luz quem precisa se retratar com a Bimelec? porque é fácil pedir, jorra água mas eu sempre vou ter uma bimeleque na minha vida que eu preciso perdoar. Perdoar por quê? Porque ele é tão invejoso que ele te fez mal. E você precisa entender. Perdoa o invejoso. Perdoa quem te fez mal. Em 2016 alguém me feriu. Eu passei em 2017 todo de ferido. com vontade de dar um rabo de arraia. Pastor José Brandão está pregando. Ele disse assim: Perdão e deixar ir. Naquele dia eu disse: Eu vou deixar você ir, cara. Daquele dia em diante, 2017, eu comecei a orar, abençoando. Eu te abençoo. Que a prosperidade seja sobre ti. Que tudo que Deus fizer na minha vida fará na sua. Sabe o que aconteceu? Eu tinha cavado um poço e esse poço não jorrava. E eu comecei a ver a água ali. Né? tudo que estava parado na minha vida começou a manifestar água. Está na hora de você liberar esse abimeleque da tua vida. Põe em mão coração.
1: Todos põe em coração. A
0: mensagem hoje não é a mensagem de avivamento ou de movimento. É a mensagem que gera algo dentro de você para cada dia Deus tem um momento especial tem dia que Deus manda terremoto em Filipe, tem dia que Deus manda fogo do Carmelo, mas tem dia que ele chama você da caverna, dizendo Elias, sai Fecha os olhos, põe a mão no coração vai tá liberando os abimeleques aí. é um sogro, é uma sogra é um pai é uma mãe libera aí libera esse abimeleque libera essa Bíblia, porque eu preciso ver você nesse ano de 2019 nesses últimos quatro meses viver coisas excelentes, eu quero ver com os meus olhos, eu preciso ver esse poço jorrar água porque há muito tempo eu estou vendo só poço e não tem água, mas Deus está dizendo essa noite, a água vai jorrar a água vai jorrar, a água vai jorrar a água vai jorrar, a água vai jorrar vai orando vai orando vai orando, isso essas lágrimas é sinal que a Bimelec está sendo liberada Isso aí, meu filho Isso, irmã, isso, isso isso aí. É isso aí É isso aí, é isso aí Banquete com paz Isso, isso, é isso aí É isso aí Isso Libera, libera, libera isso Deixa aí, deixa a Bimelec ir Você está muito pesada há muitos anos Há muitos anos com essa situação mal resolvida Então libera Bimeleque, Libera Abimeleque Libera Abimeleque vai viver o que Deus tem para ele Você tem o que é de Deus na sua vida Libera Bimeleque. Pai No nome de Jesus No nome que está acima de todos os nomes Que diante dele todo joelho se dobrará Toda língua confessará que tu és o Senhor dos exércitos Nós essa noite estamos liberando a Abimeleque da nossa vida nós não queremos viver em conflito nós não queremos viver em briga em discussões, nós estamos liberando, vai Abimeleque viva em paz nós te abençoamos Abimeleque nós pedimos que a benção de Deus possa estar sobre ti, nossa boca não foi feita para abalçoar Abimeleque foi feita para abençoar, eu te abençoo Abimeleque Permita barar a calava e parar a e água jorra. Tira e água jorra. Tira e água jorra. tire entulhos e água jorra. Tira e água jorra.